0: Dans ce podcast, on va parler principalement d'orientation scolaire et de réorientation, mais on abordera aussi l'université, le DUT et l'école d'ingénieur. Je vais notamment te raconter pourquoi et comment j'ai été amené à changer trois fois d'orientation durant ma scolarité et comment j'ai géré ces changements. L'épisode est volontairement long pour capitaliser un max de conseils au même endroit. Aussi, pour ceux qui ne souhaitent pas tout écouter et qui sont intéressés seulement par certaines parties, vous trouverez le détail des marqueurs temporels en description du podcast. Bonne écoute L'orientation est importante, mais en aucun cas déterminante. Bienvenue à tous dans cette première émission du podcast « Enquête d'avenir ». Ça sera un épisode un peu particulier puisque je serai tout seul et je ne vais pas vous faire découvrir de métier, mais j'ai décidé pour commencer euh, de partager mon expérience, notamment de parler avec vous d'un sujet super important qui s'adresse surtout à tous les lycéens, les collégiens et euh, même les personnes en études supérieures qui sont encore en cursus scolaire et qui parlent de, de l'orientation et de la réorientation. C'est-à-dire choisir son métier, donc tout d'abord choisir ses études, ses écoles et sa formation pour arriver à un certain métier. Dans cet épisode en particulier, je vais revenir sur mon parcours euh, qui a été, vous allez le voir, euh, une, un peu chaotique, mais qui à la fin m'a permis quand même euh, d'arriver à avoir un bon diplôme dans une bonne école, malgré tout le bordel que ça a pu être. Et en fait, ce que je voudrais, euh, vraiment le message que je voudrais faire passer dans cette émission aujourd'hui, c'est euh, le fait que, contrairement à ce qu'on pense souvent, la réorientation, se réorienter parce qu'on a fait une erreur d'orientation, n'est pas un drame en soi. Pourquoi Parce que il y a toujours des possibilités qui existent pour changer d'orientation ou revenir en arrière. Ok, on perdra quelques, quelques temps, six mois, un an, voire plus. Mais au final, vous verrez, quand le temps passe, on se rend vite compte que c'est, c'est rien sur l'échelle d'une vie. Et que perdre un an, il y a énormément énormément de gens qui ont perdu un an pendant la scolarité. Et moi, tous mes amis, ma famille, etc., je pense qu'on est vraiment une grande majorité à avoir perdu un an, que ce soit pour, pour des erreurs d'orientation, des changements d'école, ou tout simplement parce qu'on a raté nos examens, ou ce, ce genre de choses. Donc voilà, l'objectif de ce podcast, vraiment vous montrer que, ok, l'orientation quand on est en terminale post-bac est super importante, ça, il ne faut pas minimiser, c'est très important de, de s'orienter, Mais c'est juste, il ne faut pas être tétanisé lors du choix en se disant « bordel, euh, je ne sais pas quoi choisir, j'ai peur de faire une connerie, ça va déterminer le reste de toute ma vie euh, ». Non, ça ne va pas du tout déterminer le reste de toute votre vie. Loin de là, il y a énormément, enfin la plupart des gens dans, dans un métier aujourd'hui euh, qui ont, je ne sais pas, 40 ans, euh, la plupart on travaille dans ont une activité qui n'ont aucun rapport avec leurs études. Hein. Pourquoi Parce que dans la vie y a, vous verrez, il y a énormément d'opportunités qui se présentent à nous de changer de... puis tout simplement les goûts changent on peut aimer quelque chose quand on a 17 ans et... Euh... Et plus l'aimer, quand on a 40 ans, forcément, on a envie de changer ou pour se challenger, se donner des nouveaux objectifs, se donner un autre sens à notre vie, ou parce qu'on a plusieurs goûts, on n'a pas envie de faire... Moi, par exemple, j'ai pas envie de faire une seule chose dans ma vie. Hein. J'espère bien pouvoir changer de plusieurs fois d'activité et c'est comme ça que je me sentirai vraiment épanoui. Donc voilà, n'ayez pas peur euh, en terminale de, de vous orienter, et euh, je, je, je sais ce que ça fait souvent euh, dans, dans les écoles, euh, c'est, c'est, c'est vrai qu'on peut vite être impressionné, sachant que les preuves viennent tous les jours nous en mettre plein les oreilles, comme quoi, ouais, euh, well, hein, surtout en terminale, euh, tous les jours, c'est « est-ce que vous avez pensé aux tentations Est-ce que vous avez vu un post-bac important Renseignez-vous sur les écoles ?» machin Ok, c'est super important. Je suis d'accord avec vous. Si vous voulez pas perdre de temps, mais ne, met, ne vous mettez pas dans la tête que le choix que vous allez faire là à 18 ans, il va déterminer tout le reste de votre vie. Il va peut-être déterminer, ok, euh, euh, vos, vos premières années dans le supérieur, vos, vos premiers jobs, je sais pas. Mais euh, clairement, c'est même si vous vous trompez et vous allez le voir. Euh, avec mon parcours, je me suis trompé trois fois, deux fois. Enfin, j'ai fait trois écoles, en fait, pour arriver à mon, à mon diplôme. Et voilà, il y a des possibilités, il y a des passerelles, et euh, c'est vraiment pour rassurer, quoi. Sans plus attendre, je vous propose de commencer. Et comment ça se déroule ce podcast Alors, vous verrez, il n'est pas vraiment structuré. Ça va plus être, finalement, le récit. Je vais vous compter un peu de manière chronologique euh, mon parcours à partir du moment où je suis rentré en terminale et la question de l'orientation et de la poursuite d'études s'est posée jusqu'à l'obtention de mon diplôme. Et vous allez voir que sur ces 5, 6 ce, bah, ans au final, à quel point la mental, les idées qu'on a dans la tête peuvent changer. Et moi, vraiment, ça a été le cas pendant... Ça a été les montagnes russes dans ma tête, dans, dans mes choix, dans mes envies pendant 6 ans. Et, euh, et voilà, pour montrer que, que c'est tout à fait normal. Quoi. Les gens qui ont une vocation, on en connaît tous, un ou deux ou trois dans notre entourage. Mais honnêtement, regardez autour de vous. Les gens qui ont une vocation, et j'entends par là ceux qui ont toujours su depuis qu'ils sont tout gamins, ce qu'ils voulaient faire, et qui n'ont jamais changé d'idée, qui sont toujours restés dans leur ligne directrice, regardez autour de vous et vous allez vite vous rendre compte que ces gens-là sont très rares. C'est un, pour moi, c'est un énorme luxe. J'aurais adoré, enfin, j'aurais rêvé de, d'avoir, d'avoir toujours su ce que je voulais faire de ma vie. Mais malheureusement, ça n'a vraiment pas été le cas. Et je peux vous assurer que moi, depuis que je suis gamin, je pense qu'on m'a demandé, euh, je ne sais pas... Euh, jusqu'à aujourd'hui on m'a demandé euh, peut-être 2000 fois combien, euh, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, euh, quel métier je voulais faire plus tard et je suis à peu près sûr que j'ai donné autant de réponses qu'il y a eu de questions parce que tous les 6 mois, depuis que je suis gosse, je pense que je donnais, euh, je, donnais des idées, je donnais des réponses différentes c'était policier, c'était architecte, c'était designer, monteur, euh, ingénieur du son enfin... <rire> Voilà, et je pense qu'on est euh, une très grande majorité à être dans ce cas-là, et c'est pour ça que c'est d'autant plus compliqué qu'on est dans qu'on est dans cette configuration-là de choisir finalement à 17 ans, 18 ans, euh, ce qu'on veut faire euh, comme comme étude, comme comme boulot par la suite. C'est énormément compliqué, et forcément, qui dit que c'est compliqué dit qu'il y a forcément des erreurs et des erreurs. Euh, C'est loin d'être une minorité dans l'orientation. Vous le verrez quand vous arriverez dans le supérieur, il y a énormément de gens qui changent toutes les années de formation. Donc voilà, sans plus attendre, je vous propose de vous présenter une partie de mon parcours et de vous expliquer comment j'ai été amené à m'orienter plusieurs fois et à changer plusieurs fois d'école entre mon lycée et mon diplôme. C'est parti Petit flashback de quelques années, entrée en terminale. Ça y est, on arrête les conneries, les profs nous mettent direct la pression d'entrée de jeu. À la fin de l'année, déjà, vous avez le bac, vous allez devoir passer un examen. Mais ensuite, tout au long de l'année, non seulement il va falloir préparer cet examen, mais en plus, la grosse question qui va revenir, pas tous les jours, presque toutes les semaines, à coup sûr, c'est l'orientation. Parce que arrivé au deuxième semestre, il y a la fameuse échéance, le post-bac. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça aujourd'hui, mais post-bac, en gros, qu'est-ce que c'était C'est euh, Vous êtes en terminale à peu près au mois de février-mars, il faut choisir ce que vous allez faire plus tard. Il faut choisir des écoles, il va falloir faire des choix pour savoir finalement où vous allez finir, où c'est qu'on va finir l'année d'après, quoi. est ce qu'on va faire comme études, etc. Et ça... Ça, c'est compliqué. Moi, quand je suis arrivé en terminale, je, je, voilà, comme, comme je l'expliquais un peu dans l'épisode pilote de l'émission, euh, je j'ai, j'ai jamais vraiment eu de vocation. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire plus tard. Euh, j'ai eu, on a plusieurs rendez-vous avec le, le professeur, le, le prof principal. Et euh, bon, moi, j'étais plutôt... J'aurais plutôt souhaité faire quelque chose d'artistique, euh, de l'infographie, euh, de la rappiquer, etc., etc. Des, des choses comme ça, du design, euh, quelque chose vraiment de créatif. Mais euh, on m'a rabâché plusieurs fois que, vu mon dossier scolaire, euh, alors j'étais pas, le, 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 j'étais pas les talons, hein, j'étais pas le foot de guerre en maths. J'étais un, un bon élève avec des, enfin, certes avec des, des plus, plus avec des facilités. Euh, on va dire en science que un, un gros bosseur, parce que moi, au final, avant la terminale, j'ai jamais envisagé de faire... Euh, l'ingénierie, ça m'intéressait pas. J'ai jamais envisagé de faire euh, des sciences. Même si j'aimais bien ça à l'école, je me, je me voyais pas euh, à 17 ans me dire « Je vais faire de la science, des maths, de la physique euh, euh, toute ma vie. » quoi C'est... J'aimais ça, certes, mais je voulais pas. Et pourtant, et pourtant on me rabâche. Euh, il faut... On m'a, on m'a rabâché, voilà. Euh, ça serait con quand même euh, que tu partes pas avec une bonne prépa, quelque chose comme ça, ou euh, un bon diplôme d'ingénieur si tu en es capable pour, euh, pour avoir un, un bon métier. Tu vois. Donc euh, forcément, toi, ça, ça, ça te fait douter et tu arrives euh, en février et là, tu dois faire ce choix. Tu as plusieurs, euh, bon, plusieurs, plusieurs semaines pour te mais tu dois faire euh, ce choix. Post-bac, tu dois choisir des écoles, des formations et les classer. Pourquoi les classer Parce que tout simplement, si tu n'arrives pas à avoir... Euh, tu, tu dois mettre en fait ton ordre de préférence, et si, par exemple, en premier, tu, tu mets une école, l'école A, disons, et si tu n'arrives pas à avoir l'école A, parce que c'était soit sur dossier, soit sur concours, tout dépend des écoles, euh, si tu n'arrives pas à la voir, parce que, je sais pas, tu as raté le concours ou ton dossier n'est pas assez bon, en fait, du coup, tu n'es pas pris. À ce moment-là, du coup, ils regardent euh, ton choix B. Si ton choix B, euh, c'est pareil t'as pas le dossier ou t'as pas le concours et que t'es pas pris, ils prennent le choix euh, euh, le choix C, etc. Donc en fait, il faut vraiment faire un classement des écoles qu'on veut, par ordre de priorité avec celles vraiment qu'on, qu'on vise le, le top du top, euh, en tout cas celles qui nous plaisent le plus. Et ensuite, on descend comme ça jusqu'à avoir les trucs qui nous plaisent le moins, mais euh, en, en se disant, bah euh, au moins, euh, avoir... Euh, au moins avoir quelque chose à, à la fin de l'année, parce que en septembre, là, il faut, il faut ça, une année recommence et euh, ben, bah, il faudrait pas se retrouver déscolarisé. quoi. Donc, euh, ça, c'est post-bac. Et ça, quand c'est pas ce qu'on veut faire comme moi, c'était, c'était vraiment très compliqué. Donc voilà, je, deuxième trimestre de l'année euh, commence, on arrive en janvier, il faut faire les choix. Donc, moi, c'était hors de question, je voulais pas faire une prépa parce que je ne voulais pas faire une prépa scientifique, peu importe ce que me disaient les profs, parce que je savais très bien que la prépa, c'était une galère sans nom, et moi, vraiment, ça m'intéressait pas, quoi. Comme je voulais faire des études d'art, ma professeure principale m'a plutôt conseillé, je je pense que, encore, que ça peut être un bon conseil, mais voilà, encore une fois, tout tout est relatif, mais ma professeure principale m'a conseillé de commencer par un DUT en sciences, parce que voilà les... dans l'industrie, parce que l'industrie, euh, on sait, enfin, il y a beaucoup d'embauches, quoi. Il y, y, y a, plus de postes que typiquement il plus... Voilà, dans l'industrie, il y a plus de postes en général que dans les métiers, euh, on va dire d'art artistique, cinéma, etc. Ça, tout le monde sait que c'est, c'est très compliqué, il y a peu de places. Et elle, elle m'a conseillé, voilà, à l'époque, tu commences par un DUT, tu passes ton diplôme. Et pourquoi un DUT et pas, pas une école d'ingénieur, etc. Parce qu'un DUT, pour ceux qui connaissent pas, un DUT, c'est, des... c'est deux années. Un DUT, c'est, euh, c'est, je sais pas si on peut dire que c'est professionnalisant, mais c'est beaucoup plus, en tout cas quand tu sors du DUT, les entreprises, donc quand tu sors, tu sors des deux ans, les entreprises que tu vas rencontrer sur le marché du travail considèrent que tu es, euh, que tu as des compétences, contrairement des compétences qui peuvent être vraiment appliquées dans le monde du travail et que tu peux être presque, disons, opérationnel à l'instant T, quoi, dès que tu arrives dans le monde du travail. Contrairement, par exemple, à une, à une licence à l'université où c'est énormément de théorique et finalement, souvent, voilà les entreprises sont très réticentes à prendre quelqu'un qui a un bac plus 2 avec une licence, il faut le savoir. Un DUT, c'est un peu à l'image, c'est un peu comme un, un BTS, c'est-à-dire deux ans. Mais en général, on a, on a tendance à dire qu'un DUT, c'est, c'est vachement mieux qu'un BTS et c'est pour deux ans, il vaut mieux faire un DUT qu'un BTS parce que c'est beaucoup plus valorisant et valorisé. Euh, l'avantage d'un DUT, alors je reviendrai ça dans une émission spécifique où finalement, je vais, je vais rentrer vraiment dans les détails de différentes formations que j'ai faites pour vous donner toutes les clés. Euh, c'est pas vraiment le but du, du podcast, mais euh, voilà, c'est la petite parenthèse. Donc, si vous, vous avez fait un DUT et que vous souhaitez euh, partager euh, votre expérience, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur les réseaux sociaux ou sur euh, l'adresse mail euh, flowenquête-d'avenir à gmail.com en tant qu'étudiant de DUT pour donner euh, pour expliquer euh, réellement ce que c'est à ceux qui ne connaissent pas. Voilà, parenthèse fermée. Donc, euh, un DUT, c'est deux ans. où euh, Pendant ces deux ans, vous allez faire pas mal de théories. Que vous C'est-à-dire que, comme à l'université, vous aurez des... Des cours magistraux en amphithéâtre. Voilà la théorie, vous assistez à des cours et il y, y a un maître de conférence, un, un prof, quoi, qui fait son cours devant, euh, voilà, une cinquantaine, une centaine euh, de personnes, voire plus. Et euh, contrairement à la fac, vous avez énormément, il y, y a une partie pratique qui est vraiment super importante. Le fait qu'il y ait y a toute cette pratique derrière, c'est vrai que quand on sort du DUT, on, on sait faire euh, des choses. Par exemple, en DUT mécanique, vous allez, apprendre à, voilà, vous allez apprendre à faire de la fabrication, fabriquer des pièces euh, mécaniques, vous allez apprendre à faire de la conception euh, assistée par ordinateur, vous allez apprendre à vraiment utiliser des logiciels beaucoup plus que dans une autre formation, et en deux ans, c'est vrai que vous avez un bagage qui peut être vraiment intéressant. Pour prendre un autre exemple, un DUT informatique, vous avez vraiment passé énormément de temps à coder, ce qui serait peut-être un peu moins le cas ailleurs. En tout cas, les entreprises, elles, elles considèrent que le DUT, vous êtes quelqu'un de compétent et avec un bac plus 2, à la fin, quand vous avez votre DUT, votre diplôme, vous pouvez travailler beaucoup plus compliqué pour par une licence et euh, tout après tout ce qui est prépa etc ça engage sur euh, sur plusieurs années en, en, en école d'ingénieur jusqu'à 5 ans et encore si on n'a pas perdu d'années à retaper ou etc donc c'est pour ça qu'à la base euh, moi mon professeur principal m'a dit écoute tu fais un DUT, c'est que deux ans, c'est que deux ans, euh, ça, ça va passer vite. Et à la fin de ces deux ans, tu as un DUT, tu as un diplôme qui te permettra de pouvoir euh, postuler dans des entreprises et euh, de, de rentrer vraiment dans le monde du travail, ce qui serait peut-être plus compliqué avec une licence ou euh, seulement, ou, euh, ou un BTS qui est un peu moins valorisé aujourd'hui. Et ensuite, dans un second temps, si tu veux voilà faire du design, faire de l'infographie 3D dans le, dans le monde du cinéma, tu fais dans un second temps, et comme ça, si ça marche, tant mieux pour toi, tu fais ce qui te plaît dans la vie. Et si ça marche pas, euh, t'auras ce DUT pour travailler dans l'industrie. Et dans l'industrie, tu seras quasi sûr de trouver du boulot. Donc, euh, terminal, post-bac, on te demande ce que je veux faire. Bah, c'est parti. Premier choix DUT. DUT euh, mécanique, parce que au final, dans toutes les sciences, c'est ce que je préférais. Des DUT, des DUT il y en a beaucoup euh, en sciences. Je sais pas exactement euh, tout ce qui existe, mais euh, vous êtes sûr d'en avoir en mécanique, en électricité, en maintenance, en informatique, en biologie, en chimie. Il euh, y, y a beaucoup de DUT, voilà, dans, on va dire. Donc mon premier choix, ça a été un DUT industriel. En deuxième choix, j'ai mis une école d'ingénieur. Mais Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en général, les gens ils mettent euh, les, les trucs les plus prestigieux. Euh, en premier choix. En général, c'est, c'est ce que font la plupart des personnes, ils tentent les plus prestigieux, même s'ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir entrer, voilà, ouais, un petit polytechnique, etc., ah, ils tentent, et euh, les gens trient comme ça. Moi, j'étais vraiment pas intéressé, mais je m'étais dit, bon, on ne sait jamais... Euh Je sais sais pas ce que j'ai fait, j'étais un peu paumé, je pense, quand j'ai fait ça, mais voilà. En plus, j'avais mon prof de de sciences de l'ingénieur en terminale qui voulait absolument me faire une une lettre de recommandation pour rentrer à INSA parce qu'il enseignait aussi là-bas certaines matières, et euh, il était complètement choqué que que je refuse sa lettre de recommandation, il il comprenait pas, quoi. Mais voilà, moi, à l'époque, je voulais voulais pas me faire chier à rentrer dans des études longues parce que ça m'intéressait pas, donc voilà, premier choix de UT pour suivre les conseils qui me paraissaient avisés à l'époque de la preuve principale. Ensuite, euh, j'ai dû mettre une école lingée, peut-être un autre DUT, euh, je ne sais plus exactement. Et en, en tout dernier, j'avais dû mettre 4 ou 5 vœux. Euh, j'avais mis euh, une licence donc à l'université à Lyon pour, euh, pour être sûr de ne bah, pas de me retrouver euh, dans la merde en septembre. Parce que euh, voilà... C'est quelque chose aussi que je, je vous conseille de faire, c'est toujours de mettre en dernier recours un truc où vous êtes sûr que ça passe. Quoi. L'avantage de l'université, c'est qu'il n'y a ni concours, en tout cas dans celle dans laquelle je postulais. Renseignez-vous si vous, avez, euh, vous visez une autre université que celle de Lyon. Euh, moi, je parle de l'université Claude Bernard, hein, pour préciser. Renseignez-vous. Mais à l'époque, il n'y avait besoin de ni de concours, ni de dossier. Tout le monde était pris. Donc, l'avantage, c'est que si tous vos choix tous vos choix prioritaires, ça passe pas parce que vous n'avez pas le dossier, vous n'avez pas les concours, vous êtes sûr d'en avoir un qui vous permet bah, en septembre d'avoir quelque chose sous le bras et de pouvoir continuer vos études parce que sinon, euh, bah, un bac, ou pas, euh, bac ou pas, vous n'aurez vous rien et vous êtes déscolarisé. Donc si vous voulez éviter ça, essayez toujours de viser euh, en dernier choix post-bac un truc, vous êtes sûr que ça passe. Juste voilà pour ajouter euh, une petite dernière note sur les choix post-bac, forcément, c'est sous, réserve, euh, c'est sous réserve d'obtention du baccalauréat, puisque forcément, si vous n'avez pas votre bac, même si vous avez été, euh, même si vous avez été reçu, par exemple, euh, à l'école d'ingénieur du coin, bah c'est toujours sur obtention du baccalauréat. Et vous allez avoir la réponse avant de passer vos examens du bac. Par exemple, vous allez avoir la réponse des écoles à peu près en, en, en avril-mai, et euh, votre bac, c'est en juin. Donc en fait, vous savez si vous êtes pris avant d'avoir le bac, de passer le bac, et du coup, si vous ratez votre bac, eh ben ça annule tout, vous êtes obligé de refaire, de retaper une terminale, etc. Donc euh, voilà, c'est juste euh, pour la petite précision pour, pour les lycéens, les collégiens, etc., ceux qui écoutent et, et, et euh, que ça intéresse. Quoi. Donc arrive avril, l'effervescence dans le lycée. Ça y est, le grand jour est arrivé, on a les résultats post-bac, il y a tout qui tombe en même temps, il y, y a tout le monde qui, qui regarde ses résultats sur Internet, euh, c'est, c'est vraiment la folie. Le verdict tombe admissible sur mon premier choix, l'UT. Parfait, j'en demandais pas plus, je suis content, euh, pas plus que ça, c'était quand même un choix de sécurité, donc euh, je suis quand même content d'avoir validé quelque chose, et maintenant, bon bah ben, voilà, sans plus quoi. L'année continue, le bac arrive, je passe le bac, obtention, tranquillou, les vacances, et arrive donc septembre. Les études supérieures commencent. Et donc en DUT, à l'UTB de Lyon, qui appartient à l'Université Claude Bernard. Donc voilà, la commence, j'attaque le DUT, pilote automatique, un peu comme quand j'étais au lycée, je me laisse porter. Mais très rapidement, en fait, là, les premiers doutes vont arriver. À partir du moment j'ai jamais douté en fait de la scolarité euh, précédemment, parce qu'au collège, ben on est au collège, on est obligé d'être au collège, il faut avoir le brevet, euh, donc on passe le brevet. Ensuite arrive le lycée, euh, bon.. Euh euh, bah c'est pareil, hein, euh, pour pouvoir continuer, on est obligé de faire le lycée, donc euh, ok, on doit choisir euh, nos, nos filières, nos options, etc. Mais bon, c'est pas des choix très forts euh, voilà, qui vont nous diriger pour toute notre vie, on choisit peut-être une matière ou deux, euh, la physique au lieu de l'SVT, c'est pas des choix très déterminants, donc euh, on restait un peu, enfin moi j'avais toujours l'impression de rester en pilote automatique, et là, le DUT commence, et euh, le fait d'avoir fait ce choix, et de me dire en fait j'avais un éventail ultra large, je pouvais vraiment décider ce que je voulais, je pouvais décider bah, de faire de la science, faire de la physique, mais j'aurais pu tout aussi bien choisir de me lancer dans des études de sport, de de musique, de cinéma, des choses qui, moi, me passionnaient beaucoup plus que la mécanique à l'UT, dès les premières semaines, euh, le doute est arrivé. Le doute est arrivé et euh, grosse remise en question. Est-ce que je suis fait pour ça Qu'est-ce que je fous là Ça a été les premières questions que je me suis posées. En fait, le le DUT, je me suis rapidement rendu compte que, en fait, c'était pas pour moi, quoi et tout ce en fait je j'aimais bien la la mécanique euh, j'aimais bien c'était un peu dans la continuité voilà de ce qu'on avait fait en sciences de l'ingénieur au lycée mécanique euh, niveau théorie mais en fait ce que j'ai pas aimé à lutter. C'est comme je disais précédemment, alors c'est un, c'est un bon point en fait hein, pour euh, ceux, ceux que ça intéresse, le DUT, et ceux qui sont vraiment manuels, pratiques, et qui veulent pas trop de théorie, qui aiment pas la théorie, vraiment les gens pour qui euh, les maths, euh, la physique, tout ça, c'est un peu gonflant. Le DUT c'est un super, euh, c'est un super point positif, c'est que euh, c'est tous ces TP quoi. Il y a éno- comme je disais, il y a énormément de TP, quand vous arrivez en DUT, c'est simple, vous divisez vos journées par deux, Matinée, c'est euh, cours magistraux théoriques en amphi où vous recopiez les notes de cours, etc. Avec euh, deuxième moitié de la matinée, euh, les, les TD, les travaux dirigés, où en fait, finalement, vous, c'est quoi c'est, en fait, c'est dans des petits groupes, dans des petites salles comme au lycée, hein, vous êtes 25 personnes, vous avez des, des, des problèmes, enfin, des, vous, voilà, vous faites des exercices, quoi vous, vous mettez en application ce que vous voyez pendant les cours magistraux. Ça, c'est la matinée, et en UT, l'après-midi, c'est dédié aux travaux pratiques. C'est-à-dire. Euh, Pour la mécanique, par exemple, là où j'étais, il y avait énormément... Rien que le premier semestre, on a fait énormément de travaux pratiques différents. Il y avait des travaux pratiques sur la fabrication... C'est-à-dire, euh, fabriquer des pièces, euh, vous voyez, des, des pièces pour des machines, pour industrie, en métal, en, voilà, en, métal, en acier, euh, en aluminium, etc. Il y avait des TP de moulage pour mouler des pièces. En fait, ça correspondait à tout ce qui est process de, fa- de, de fabrication, ligne d'assemblage, etc. Il y avait aussi pas mal de TP où il fallait apprendre à démonter des systèmes, les remonter, ou des choses très manuelles. Et il y avait des TP, bon, moi, ça m'intéressait un peu plus, mais qui étaient un peu plus informatiques ou en mécanique, vous apprenez à faire de la conception de la conception 3D, c'est-à-dire euh, euh, avant la fabrication des pièces, eh ben il faut les dessiner et, vous a- et les dessins ils sont pas faits à la main, ils sont plus faits à la main, ils sont faits euh, grâce à des logiciels et vous apprenez à faire ces pièces. Donc ça c'est super intéressant, mais moi en fait euh, toute la partie fabrication, usinage, etc. c'était pas fait pour moi. En fait, je me suis très rapidement rendu compte que ce que j'aimais dans la mécanique, c'était plus la partie physique, la partie théorique, euh, les calculs, la mathématique, tout ça, et pas et vraiment le, le côté manuel d'être face à une fraiseuse et percer des trous, euh, faire des codes, faire des pliages, machiner... Euh c'était vraiment pas fait pour moi. quoi Donc très vite, je me suis, je me suis demandé ce que je foutais là. Les premiers mois, les, les premières notes tombent. J'assurais à chaque fois le minimum, comme, euh, comme, comme j'ai toujours fait. Mais en fait, je me suis rapidement rendu compte que ça allait me mener à rien. Et non seulement, j'avais pas à avoir des notes qui allaient me permettre de, d'envisager euh, par la suite euh, d'autres poursuites d'études. Parenthèse, euh, le DUT, ce qui est bien, c'est que soit vous avez vraiment deux choix. Soit vous arrêtez au bout de deux ans, ça vous gonfle, vous voulez rentrer dans le monde du travail, boum, vous partez euh, faire technicien. Soit vous avez, si vous êtes assez bon... Si vous vous êtes dans les meilleurs, vous avez l'option de faire une école d'ingénieur, de faire les trois dernières années d'école d'ingénieur au lieu des cinq, parce que vous avez déjà fait deux ans, donc il vous reste que les trois ans. Ça vous fait un bac plus cinq avec un diplôme d'ingénieur et pouvoir. Pouvoir postuler sur des, des statuts cadres euh, et vraiment devenir ingénieur, quoi. Euh, ça, c'est pour les meilleurs. Et ensuite, pour ceux qui aimeraient un peu continuer ou se spécialiser dans une autre matière, mais qui veulent pas faire des études longues en bac plus 5, vous avez l'option de faire un bac plus 3, une licence pro qui vous donne une, une spécialisation. Et en fait, moi, très rapidement, je me suis, je, ça bloquait. Je me suis dit, bon. Euh, métier de technicien ça, manuel, tout ça dans des, dans des usines ça, des, sur des chaînes d'assemblage ça, ça va me saouler, euh, c'est pas fait pour moi quoi. donc soit je continue euh, les deux ans et euh, j'essaye de rentrer en école d'ingénieur etc, mais il faut savoir que c'est vraiment le, les meilleurs qui arrivent et la concurrence est rude parce que c'est simple vous demandez à, à toute une promo de, de, de gars qui sont en DUT mécanique, ce qu'ils veulent faire plus tard, il y en a 80% qui vous répondront euh, que leur objectif c'est d'intégrer une école d'ingénieur une école d'ingé et donc ça sera sur euh, ça sera sur le classement quoi les meilleures places dans les meilleures écoles seront attribuées euh, bah, aux meilleurs euh, des deux ans de DUT sauf que moi vu que ça me plaisait pas je me suis rapidement rendu compte que j'allais même enfin j'allais avoir du mal à bosser ces matières autant les matières théoriques ça pas de souci quoi je, j'allais faire le taf autant tout ce qui est euh, voilà TP usinage etc j'étais vraiment pas le meilleur et ça allait vraiment peser sur ma moyenne et à mon avis ça allait être très compliqué de pouvoir envisager une école d'ingénieur derrière. Donc là, ça a été la première grosse remise en question. Qu'est-ce que je fais Et au bout de... Voilà, au bout de deux mois, je me suis dit... Alors... Je ne me demandais pas ce qui, ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là, parce que c'était, ça a toujours été un bordel dans euh, ce que je voulais faire. Mais j'ai, j'ai, j'ai dû oublier entre-temps l'histoire de, de faire de l'infographie. Je ne sais pas où c'est passé, mais du jour au lendemain, en tout cas c'est comme ça que je m'en souviens, mais du jour au lendemain, je me suis dit « Ok, ok Flo, t'arrêtes le DUT et tu pars à l'université. Pour faire quoi Pour devenir prof de physique. » Je n'avais jamais envisagé avant de devenir prof de physique, mais je sais pas. Là, le fait bah, vraiment que ce que j'aimais, c'était euh, la physique, la théorie, les calculs et tout, je me suis dit, bon bah, écoute, euh, je, je sais pas, bref, je me suis dit, pars en, en fac de physique et tu verras ce que tu fais, et euh, au pire, tu fais prof de physique, tes profs de physique étaient géniaux à l'école, euh, c'était, ça peut peut-être euh, potentiellement t'intéresser, tu sais pas. Bref, ce que je voulais faire, c'était m- me barrer de l'IUT. Le gros avantage, c'est que je n'ai pas attendu direct, je suis parti, euh, j'ai pris rendez-vous, donc ça, voilà. Donc premier gros conseil, si vous êtes déjà euh, dans le même cas où j'étais à l'époque, c'est-à-dire si vous êtes déjà embarqué dans des études et euh, vous vous rendez compte que ça vous plaît pas, attendez pas. N'attendez pas. Allez tout de suite prendre rendez-vous avec... Voilà, vous allez voir la secréta... le, le secrétariat, vous leur, leur expliquer clairement leur orientation. Sachez que vous n'êtes pas les seuls, ils ont l'habitude, il y a énormément de gens qui se réorientent la première année, il faudrait trouver des chiffres, ça serait super intéressant. Sachez qu'il y a vraiment énormément de gens, donc ils ont l'habitude et surtout, commencez pas à vouloir chercher sur internet. Vous avez besoin de réponses fiables, de choisir vite pour perdre le moins de temps possible pour la suite, allez tout de suite voir le secrétariat, les écoles, etc. Ils vont vous donner des rendez-vous, je sais pas, avec certains profs, avec les directeurs. Peut-être pas avec le directeur, mais en tout cas, moi, euh, je suis allé voir le secrétaire, je leur ai dit, écoutez, voilà, euh, j'ai attaqué le DUT, ça me plaît pas, je veux changer le plus vite possible. Et on était quoi On était au mois d'octobre. Je me suis dit, bah écoute, on a commencé il y a en septembre, euh, on est mi-octobre, fin octobre, ça fait qu'un mois et demi, deux mois que je suis là. Peut-être que c'est pas encore foutu euh, les facs, euh, les facs vont peut-être accepter de te reprendre en cours, vu que c'est que le début de l'année. Donc euh, j'ai voulu faire les démarches tout de suite. On m'a dit, alors la bonne nouvelle, c'est que pour rejoindre la fac, en tout cas l'université Claude-Bernard-Lyon, il faut savoir qu'il y a deux rentrées. Il y a une première rentrée classique en septembre, comme toutes les rentrées scolaires depuis que, de, voilà, depuis que vous êtes gamin à l'école. quoi. Et il faut savoir qu'il y a une rentrée décalée. C'est-à-dire qu'au lieu d'attaquer le premier semestre en septembre comme tout le monde, vous allez attaquer le premier semestre en janvier. Vous allez avoir exactement les mêmes matières. C'est juste qu'en en fait vous serez euh, décalé. Enfin bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais sachez-le, il y a des rentrées décalées. Si ça, ça vous intéresse, vraiment appelez les universités, les facs, euh, les, sécr- les secrétariats, etc. pour leur demander si c'est possible et quelles sont les modalités d'inscription. Et quelles sont. Euh, voilà, est-ce que c'est possible, quoi Parce que c'est une. Ça, c'est un... c'est un truc qui est vraiment pas mal. Parce que moi, à l'époque, je me voyais pas finir ma première année de DUT, mais d'un côté, euh, je... ça me faisait. Ça me faisait chier de perdre un an, quoi, d'attendre la la rentrée d'après, je sais pas, bon après, vous me direz, vous avez peut-être l'opportunité, si vous avez pas de sous, pas de thunes, vous pouvez aller bosser pendant un an, mais bon, c'est pareil, il faut arriver à se remotiver après. Moi, à l'époque, c'était inenvisageable de de pas tout faire, je voulais continuer, quoi, je voulais pas le plus vite possible, c'est pour ça que j'ai pris ces décisions assez vite, quoi. Et donc là, pareil, pourquoi je vous dis de vous renseigner C'est super important, parce que moi, typiquement, à l'époque, je me suis renseigné envers mon DUT. Le secrétariat m'a dit texto « Ok, tu veux changer Pas de souci. Par contre, la fac, ils vont t'accepter en décalé que si tu réussis ton semestre. Donc, ce qui veut dire que tu dois suivre les cours et réussir tes examens jusqu'en décembre pour valider ton premier semestre et ensuite pouvoir euh, postuler et rentrer euh, à la fac au... Euh, au pro- ça sera le premier semestre, un premier semestre de fac, quoi. Donc, ils m'ont dit ça. Moi, qu'est-ce que j'ai fait euh, Bah, je les ai écoutés, j'ai continué mon... J'ai continué mon semestre, hein, tant bien que mal, j'ai assuré vraiment le strict minimum pour passer sans me prendre trop la tête, et à juste le valider, la moyenne 10, et ensuite pouvoir recommencer euh, à zéro, repartir du bon pied à la fac, et vraiment rattaquer un truc, euh, bah, je je l'espérais, qui me plairait plus. Et pourquoi je vous dis de vous renseigner Parce que moi, l'UT m'a dit de de finir mon semestre, de le valider, et ce qui est très drôle, c'est que premier jour où j'arrive à la fac, donc en janvier, sur mon premier semestre, euh, là on était du coup une plus petite promo de quoi... euh, Je sais pas, on était 70 personnes hein, quand même, alors que peut-être la promo qui est arrivée en en septembre était peut-être 300. Bon, je sais pas exactement le nom, mais on était quand même pas mal quoi. Ça veut quand même dire qu'il y avait 70 personnes juste en physique hein, qui avaient décidé de, 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 de faire cette rentrée décalée. Donc, on était 70 et, euh, et là, je rencontre une, une, une fille donc qui est devenue une amie à moi par la suite. Premier jour, on, on est amené à parler. « bah Tiens, euh, comment ça se fait que tu fais cette rentrée décalée euh, Qu'est-ce que tu faisais avant etc., ?» etc Et euh, anecdote, elle me dit qu'elle aussi, elle a fait le même DUT que moi. On était dans la même promo. Sauf que, elle, elle a quitté la formation, donc le DUT, au bout de trois jours. Et pourtant, elle a été prise tout comme moi en janvier, en semestre décalé à l'université. Ce que je veux vous dire, c'est donc renseignez-vous bien. Parce que sur le coup, je vous avoue que ça m'a un peu fait chier de, ben, en fait, de, voilà, d'avoir euh, continué à me lever à 8h tous les matins pendant euh, 4 mois en attendant la, la rentrée à la fac, alors que j'aurais pu faire autre chose, euh, j'aurais pu bosser 4 mois, rien foutre de mes journées, euh, rester sur Netflix pendant 4 mois, etc. Bref. Donc, ce que je veux dire, juste, euh, voilà, sachez-le, essayez de vous renseigner non seulement par votre école actuelle, mais aussi par les écoles que vous voulez, euh, que vous voulez postuler, c'est super important, parce que vous voyez, euh, là, j'aurais pu éviter un peu 2 euh, trois mois en cours qui m'ont finalement pas servi à grand-chose, quoi. Bref, première réorientation, from DUT to Université. Donc, voilà, j'attaque l'université, euh, là, dans, donc dans l'optique, maintenant, de devenir prof de physique. Je me sens plus dans mon bain, il y, y a vraiment plus de cours... De cours théoriques, c'est, c'est plus moi, quoi, ça me correspond plus et je suis content d'avoir quitté un peu le, le DUT qui mécanique en tout cas qui me correspondait pas tant que ça. Le premier semestre, janvier, tout se passe bien, etc. Je suis dans le bain, j'attaque, je suis beaucoup plus intéressé par les cours, donc déjà, je suis un peu remotivé et un peu plus épanoui et bien content d'avoir changé et de pas être resté, de mettre cantonné à l'UT parce que certains auraient dit « Ouais, mais tu vois, t'as déjà fait un semestre, continue, t'as plus qu'un an et demi à tenir, à la fin t'es sûr d'avoir un diplôme, bah en fait euh, je vous le dis, euh, moi avec le recul je suis bien content d'avoir arrêté en cours et de toute façon ce diplôme, vu que j'aurais jamais voulu travailler euh, là-dedans, il m'aurait jamais servi à rien. Donc à l'époque j'étais bien content euh, de partir et justement euh, de mettre toutes les chances de mon côté et euh, garder mon énergie pour justement plus m'investir dans cette nouvelle formation. Et au final, ça ça m'a bien desservi parce que j'étais beaucoup plus motivé. J'ai eu des meilleures notes, comme je le disais. Et concrètement, euh, j'ai commencé à avoir un un bien meilleur dossier qui m'offrait plus de perspectives par la suite. Le semestre continue, super, etc., super content. Et au final, je suis presque aux anges. Les cours me plaisent, il y a moins de travaux pratiques, on a un peu plus d'autonomie, tout se passe bien. Mais même si euh, je me sens à l'aise dans les cours, le doute revient. Je me dis, bon Flo, est-ce que les cours te plaisent mais est-ce que foncièrement, vraiment au fond de toi, tu te vois devenir prof de physique chimie Est-ce que tu te vois devenir prof de physique chimie C'est-à-dire euh, être devant des élèves, etc., essayer de leur enseigner des cours. Euh, est-ce que c'est fait pour toi Est-ce que vraiment tu te vois faire ça Et en fait, la réponse était non. Donc encore une fois, très vite, tout va très vite, hein. (rire) je vous vous le garantis, quand vous avez 17-18 ans, que vous êtes perdu comme j'étais à l'époque, vous changez euh, d'avis super rapidement, vous pouvez vous lever un matin, être persuadé que c'est la bonne bonne idée, mais vous couchez le soir et avoir avoir une idée totalement différente. hein. Bon, euh, j'amplifie un peu, j'abuse un peu euh, sur les propos, mais c'est, c'est quasiment ça. Euh, moi, j'avais l'impression d'être un vrai... Euh, je changeais d'avis euh, comme de chemise, quoi. C'était, c'était, c'était impressionnant, mais ça, ça fait peur, quoi. Parce qu'à l'époque, moi, je me disais, putain, mais si je continue comme ça, je vais vraiment me planter, je peux pas, je peux pas encore changer 30 000 fois de, de formation. Euh, au bout d'un moment, il faut, faut faire les choses et puis il faut choisir, quoi. La fac, je suis resté... Euh, j'y suis resté, bah, j'ai validé une L2, donc j'y suis resté deux ans encore, j'y suis resté deux ans, et pendant ces deux années, ça, le, 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 les cours me plaisaient, donc ça j'étais content, mais euh, très très vite, je me suis encore remis en question, est-ce que tu veux faire preuve Je me souviens d'un jour, c'est un jour vraiment capital dans l'histoire de ma scolarité, je ne sais plus, je devais être blasé pour quel, quelconque raison, je, je me revois dans le tram, en train de rentrer euh, des cours tout seul, euh, les écouteurs sur les oreilles, euh, le regard regard évasif par la fenêtre, à penser penser à la vie, penser à tout, penser à rien. Et je me souviens très bien ce que je me suis dit sur le moment. Je me suis dit « Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?»« T'as plus envie d'être prof. Les les, les cours te plaisent, mais tu sais pas ce que tu vas faire par la suite. » Est-ce que tu devrais faire de la recherche, un doctorat Ben non, pas vraiment. Et là, et là, je me souviens ce que ce pourquoi j'étais fait à la base, ce, ce que je voulais faire avant de m'embarquer dans toutes ces études scientifiques. Je voulais faire du cinéma, faire de l'infographie, je voulais faire quelque chose de créatif, quelque chose qui me corresponde. Et là, je me suis dit, ok Flo, c'est pas compliqué. T'as deux choix qui s'offrent à toi, seulement deux. Soit d'un côté, tu décides de tout lâcher à nouveau pour partir faire des études d'art. Mais... Que tu vas adorer, tu vas, tu vas être épanoui et tu vas, tu vas prendre tous les risques pour pouvoir finalement être épanoui dans la vie plus tard, pour pouvoir prendre, pour pouvoir faire un métier qui te plaît. Mais d'un côté, ça va peut-être être super galère parce que tu, ce que tu veux, c'est un domaine où vraiment il n'y a, y a, a pas beaucoup de place. La concurrence est super rude, c'est vraiment ultra compliqué. Tu vas peut-être gagner toute ta vie pour finir, au final, finir, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a, Super eu. Soit, tu as des facilités dans les sciences, tu as un bon dossier, tu bosses à fond. Tu t'arranges pour faire un métier qui te permette d'assez bien gagner ta vie pour vivre de tes passions à côté. D'avoir un bon gagne-pain qui te permette à côté, si tu as envie de faire du cinéma, si tu as envie de faire des films, faire de l'infographie, que eh ben sur ton temps d'à côté, tu puisses avoir les moyens de t'acheter, d'investir pour euh, je sais pas, acheter du matos, des caméras, etc. et vraiment faire ce qui te plaît. Pendant une semaine, ça a été euh, le choix draconien de se dire est-ce que je continuais Science sciences et je mise tout, quand je bosse à fond pour essayer de bifurquer, de retourner en école d'ingénieur, trouver du taf plutôt bien payé, enfin en tout cas un métier qui gagne bien et pouvoir profiter vraiment de mes passions à côté, ou est-ce que je choisis un truc qui va me plaire, c'est sûr, mais par contre je vais peut-être galérer, et, euh, et voilà. Et au final, pendant quelques... Ça n'a pas été long, pendant une semaine ou deux, j'ai vraiment hésité. Et, euh, et le jour où j'ai pris ma décision, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est, euh, c'est grâce à ma grande sœur où j'ai, bah, finalement je lui ai fait part de mes doutes. J'ai, j'ai ces deux choix qui s'offrent à moi, je ne sais pas quoi choisir. Et euh, elle m'a dit écoute, parfois dans la vie, on dit souvent fais de, de ta passion un métier et tu n'auras jamais à travailler le reste de ta vie. Vous avez tous, tout le monde a déjà entendu cette maxime-là. Cette, ce proverbe là et elle m'a dit quelque chose qu'on dit pas mais qui est très vrai est-ce que finalement quand ta passion devient un travail est-ce que ça va continuer à te passionner tu veux faire du montage du montage dans le cinéma etc mais soyons sérieux est-ce que tu vas pouvoir faire des montages de films Hollywood et compagnie, quelque chose comme ça, quelque chose qui me faisait rêver quoi, ou est-ce qu'en fait tu vas pas galérer euh, que, comme un taré pendant des années, tout ça pour faire pour monter des pubs pampers elle a, c'était l'exemple qu'elle m'avait donné et ça, ça m'a mis une claque dans la tronche elle, elle m'a dit, voilà, est-ce que tu vas pas finir par faire des pubs pampers tous les jours, est-ce que vraiment c'est ça que tu veux quoi est-ce que ça va pas te plaire, alors que d'un côté si tu gardes cette passion comme ta passion tu, tu feras les films euh, les montages et euh, les graphismes que tu as envie, tu feras les effets spéciaux que tu, si ça reste ta passion ça t'appartient, à partir du moment où ta passion devient un métier, elle ne t'appartient plus parce que tu as des clients et tu dois faire ce qu'on te demande et, euh, et là, tout s'est éclairé pour moi. Tout est devenu limpide et je me suis dit « Ok, le choix que je fais d'être sûr d'avoir un job, de jamais galérer dans la vie, parce que ça c'est quelque chose. Hein. Euh, par chance, j'ai, j'ai jamais galéré dans la vie, mais, mais les gens qui, ont, qui sont en galère de thunes à 30 balais, qui ne peuvent pas se payer de vacances, etc., euh, faut, faut, ça peut être compliqué aussi. Donc, euh, ouais, ce jour-là, je me suis dit « Ok, j'ai compétences pour faire une école d'ingénieur. Et eh bien, à partir de maintenant, je bosse à fond pour pouvoir me réorienter, être pris en école d'ingénieur, avoir mon job d'ingénieur, et à côté, ce qui fera sens dans ma vie, ça ne sera pas mon job, mais ça sera mes passions. Ce jour-là, ça a changé ma vie, et ça a été donc la, la, la deuxième fois où je me réorientais, donc pour une troisième formation consécutive. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a amené à cette réorientation. Et pourquoi je vous dis que j'ai décidé de prendre une école d'ingénieur Parce que bah, je n'étais pas dupe. Et euh, faut le savoir, mais euh, clairement, aujourd'hui, tu sors avec un master, un bac plus 5, et je dis pas que t'as pas de boulot. Hein. Moi, je suis dans le monde, dans l'entreprise, et je peux vous le dire, les recruteurs, aujourd'hui, ils, les recruteurs, ils regardent une seule chose. Hein. Ils regardent l'école. Il y a cette espèce de... Il y a ces espèces de mouvements, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de anti-fac, anti-université. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que dans la conscience collective, il y a énormément de gens qui crachent sur les études à l'université. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Hein. Des, 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 des potes à moi qui ont continué à la fac et qui ont galéré comme des, comme, des, comme c'est pas permis pour trouver un job parce qu'ils avaient un bac plus 5 en mécanique et, euh, à l'université et pas dans l'école d'ingé du coin, quoi. Alors qu'en soi, moi j'ai fait les deux et je peux vous dire exactement, euh, je, je, je vais vous le dire cash comme, je vais vous le dire cash, mais quand tu sors, que ce soit avec un diplôme d'ingénieur ou un master ou peu importe, tu sais rien faire. Tu ne sais rien faire. Sauf que les recruteurs, ils n'en ont rien à foutre. Il y a cette espèce de lobbyisme euh, ambiant qui, qui surcote les écoles d'ingénieurs. Et, euh, et voilà, à l'époque, moi, je, ça, je l'avais déjà... Enfin, je l'avais bien vu. Hein, je n'étais pas dupe et je me suis dit, bon, bah... Euh, Moi, je m'éclate à la fac, mais ça va peut-être être être galère. Donc, si tu peux te permettre aujourd'hui de postuler dans une bonne école d'ingénieur, eh ben, ça sera peut-être des galères en moins à la sortie. Donc, c'est pour ça qu'à partir de ce jour-là, j'ai bossé comme un. Voilà, j'ai bossé beaucoup plus que j'avais jamais bossé, trois fois plus que ce que je bossais quand j'étais à lutter pour devenir. Euh, un des meilleurs de la promo, et qu'en deux ans, je puisse me tirer, me réorienter, et, euh, et d'assurer mes arrières. Donc ça, ça a été mon, mon, mon but pendant deux ans, et j'ai bossé comme un, comme un forçonné, mais j'ai eu une super moyenne, et au final, moi, je visais qu'une seule école, l'INSA de Lyon. Pourquoi Parce que c'était à Lyon, et euh, clairement, je voulais pas bouger. Déjà que je faisais pas des trucs euh, qui me plaisaient, euh, enfin, en tout cas, quelque chose qui me passionne, euh, j'avais pas envie de lâcher tous mes potes, ma famille, et donc je me suis dit, ok, la meilleure école de Lyon ingénieur, c'est quoi C'est l'INSA de Lyon. Boum Donc je suis parti dans l'idée, INSA de Lyon, ton seul et unique objectif à partir de maintenant. Donc l'avantage quand on a un objectif, c'est que bah, tu, tu mets tout en œuvre et tu, tu te trouves des ressources insoupçonnées, tu t'étonnes toi-même de ce que tu arrives à faire, et euh, j'ai bossé, j'ai, j'ai... voilà. Je, je suis à... j'ai postué à INSA de Lyon. Donc à la fin de, de la L2, Donc comme je vous le disais plus tôt, à la fin d'une L2, vous ne pouvez rien faire. Enfin... Vous ne pourrez jamais travailler dans le monde professionnel quoi, avec un truc en rapport. En tout cas, pas de ma connaissance. Il faut au moins une licence pro, c'est-à-dire un bac plus 3 ou au moins un master. Mais par contre, ce qui est possible, c'est euh, comme je vous le disais, vous avez deux ans de DUT. Après les deux ans, vous pouvez postuler dans une école d'ingénieur, dans ce qu'on appelle le cursus ingénieur. Donc, C'est-à-dire intégrer, euh, la, les, faire les trois dernières années d'ingénieur. et euh, Vous pouvez faire deux ans de licence en fac, en université, comme c'est le cas quand vous faites deux ans de prépa. Vous avez en fait finalement ces trois opor- ces trois options pour faire une école d'ingénieur. Et moi, même si j'avais lâché l'UT et qu'aujourd'hui j'étais en fac, j'avais toujours cette opportunité de faire une école d'ingénieur. Mais pour ça, il fallait un excellent dossier. Donc euh, bon, j'ai bossé pour, j'ai eu un bon dossier et donc j'ai pu euh, entrer à l'INSA de Lyon et avoir euh, le sacro-saint diplôme d'ingénieur. Donc voilà globalement euh, mes études. Après, voilà, école d'ingénieur, je me suis éclaté, c'était vraiment dans la continuité, euh, dans la continuité euh, de l'université, enfin au niveau des cours. C'était un peu plus spécialisé sur la mécanique, donc tant mieux, ça m'a arrangé, parce que moi, vu que j'étais en cursus physique-chimie, je peux vous dire que la chimie, je me suis rendu compte aussi que ça commençait sérieusement à me gonfler. L'électricité, toutes ces conneries, pareil, ça, c'était pas pour moi. C'est l'avantage de, de ces deux années de, de, de fac. T'as un cursus assez général pour devenir finalement prof des écoles on avait beaucoup de on avait de la physique de la mécanique de l'électricité de l'optique de la chimie euh, un peu de biologie, de la science de l'univers, tout plein de trucs, des maths, etc. L'avantage, vu que vous avez un panel assez large, ça vous permet un peu de vous rendre compte vraiment ce que vous voulez faire pour la suite. En tout cas, moi, j'étais pas assez mûr quand j'étais en terminale pour choisir euh, vraiment... Euh, bon, j'avais choisi la mécanique, mais à l'époque, à l'époque je doutais. Au final, j'ai, j'ai quand même fini dans la mécanique, mais c'est pour vous montrer un peu tous les zigzags que j'ai pris, mais parce qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, euh, j'étais pas prêt, en fait. Je suis arrivé à 17 ans, 18 ans, j'étais pas prêt euh, pour choisir. Et finalement, même si euh, je me suis retrouvé quand même dans la mécanique. Euh, je regrette euh, pas du tout d'être passé par la fac. Pourquoi Parce que déjà, tout simplement, comme je l'ai dit plus tôt, si j'avais continué l'UT, lutter, jamais euh, j'aurais réussi à être dans les dix premiers de la promo et pouvoir postuler dans une école d'ingénieur, quoi. Jamais. Alors parce que ça, m- ça me correspondait pas. Je sais pas, euh, ça me correspondait pas. Il y avait trop de pr- la pratique, c'était trop. Enfin voilà, ça me saoulait, quoi. Et vraiment, euh, moi, ce que j'avais besoin c'était théorie à l'époque, de, 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 voilà, de, de calcul etc., de mathématiques, de, de physique. Et vu que je me suis beaucoup plus reconnu là-dedans quand je suis arrivé à l'université, eh ben, c'était naturellement beaucoup plus simple pour moi de, d'assurer un bon dossier, des bonnes notes, et donc par la suite de pouvoir postuler en école d'ingénieur. Euh, j'ai pu être euh, dans le top 3 euh, de la promo, etc., alors ça m'aurait été impossible en DUT. Et pourtant, Dieu sait qu'à la fac... Euh, euh, y a, fin, en termes de niveau, je ne vais pas rentrer dans les comparaisons en termes de niveau pur, mais euh, fin, je pense que peu importe les écoles, quand vous voulez être dans un top 5, sur quand vous avez euh, une centaine de, d'étudiants, voire plus, il euh, y, a, y a des gens vraiment brillants, il enfin, y, y a des gens qui sont forts hein. Euh, donc euh, j'aurais, en tout cas ça m'aurait été impossible euh, d'y arriver par, par lutter pas parce que j'ai, c'était plus dur que la fac, bien, bien au contraire hein. euh, moi j'ai, en, en termes de cours pur j'ai trouvé ça plus compliqué la fac, euh, les, les examens qui nous étaient proposés que mais étant donné que c'était beaucoup plus théorique et que moi ça me correspondait plus, c'était plus simple pour moi finalement d'assurer des bonnes notes que à l'UT où vraiment je me laissais aller parce que j'étais pas motivé du tout il faut, faut, faut vraiment comprendre ça et donc voilà, au final, j'ai fait, dans, dans ma scolarité, euh, pour arriver de la terminale à mon diplôme d'ingénieur, j'ai fait trois formations. IUT, fac, école d'ingénieur. J'ai fait des zigzags. Et il y en a pour qui tout était plus limpide. C'est-à-dire, euh, ils sont sortis, euh, ils sont sortis de, de la terminale, ils sont partis en prépa intégrée dans la même école, ils ont fait leurs cinq années d'une traite, boum, ils ont réussi, ils ont eu leur, le même diplôme que moi, etc. aujourd'hui. Mais justement... Ce que je veux vous montrer à travers cette émission, c'est que même si, comme moi, vous pouvez galérer en n'étant jamais sûr de vous, etc., mais arrivez quand même à vos objectifs. Et au final, on peut le dire, on peut le dire que j'ai complètement foiré euh, mon post-bac euh, en terminale. Quand il a fallu faire les choix, j'ai pris tous les mauvais choix. quoi. Enfin, j'ai pris des choix qui ne me correspondaient pas. Je suis arrivé, au bout de deux mois, j'ai changé d'école. J'ai pris une autre école. Après, j'ai, au bout de, de deux mois, je me suis encore rendu compte que ça ne me plaisait pas. J'ai ensuite voulu euh, bah, travailler pour postuler dans une autre école et euh, qui était beaucoup plus huppée. Enfin, parce que l'INSA de Lyon, elle est quand même assez... Euh, il y a une forte demande, elle est, elle est assez, elle est assez demandée, elle est assez, euh, c'est, c'est dur de l'intégrer quoi. Et malgré que j'ai galéré comme ça dans ma, dans mon orientation, la preuve, je suis quand même arrivé à avoir un super diplôme dans une super école. Donc voilà, ça c'est. Et je suis loin d'être le seul, sachez-le. C'est pour ça, c'est ce que je disais au début du podcast, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de faire des choix parce que euh, le choix que vous allez faire ne sera pas déterminant. La poursuite d'études, l'orientation, pardon, est importante mais elle n'est jamais déterminante. Vous avez toujours le, le choix. Le choix de changer, le choix de vous réorienter, le choix de, 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 de recommencer quelque chose. Les choix sont là. Il, c'est quelque chose qu'on ne nous explique pas quand on arrive euh, en terminale. Et pourtant, c'est, c'est vraiment... Il euh, y a le champ des possibles qui s'offre à vous. Après, c'est juste une histoire de perdre une année, euh, euh, perdre plus ou moins de temps pour arriver à votre diplôme. Au final, ouais, moi, contrairement à des, des gars qui ont direct étais reçu à l'INSA euh, en terminal, post-bac, euh, j'ai, bon, j'ai perdu un an. Mais au final, un an, même si euh, quand t'as 17 ans, un an, ça te paraît énorme, je peux te le dire, euh, un an, c'est, c'est que dalle, quoi. Et faut se rendre compte, moi, dans mon entourage, il y a une énorme majorité de personnes qui ont perdu un an. Soit bah, pour des réorientations, soit des examens ratés, etc. Enfin, un an, c'est rien j'aurais pu perdre deux ans, j'ai perdu qu'un an parce que direct quand je suis arrivé en DUT, je me suis remis en question, j'ai compris que ça ne me plaisait pas, boum, j'ai décidé de faire autre chose. Et j'ai envie de vous dire, même si ça m'avait pris deux ans, et ben tant pis, ça prend deux ans quoi, mais mais voilà, les possibilités sont là. Et de toute manière, je pense qu'avec mon niveau que euh, j'avais en terminale, j'aurais jamais pu être pris à l'INSA de Lyon, donc euh, j'avais vraiment aucun regret par rapport à ça. Parce que l'INSA de Lyon, c'est une école qui est... euh, C'est une école qui prend parmi les meilleures. hein. C'est une très bonne école d'ingénieurs, très reconnue. Concrètement, pour pour entrer, si t'as pas euh, 17 de moyenne euh, sur tout ton lycée et 17 au bac, eh ben... Eh ben, tu rentres pas, quoi. Et moi, à l'époque, comme je disais dans l'épisode précédent, euh, j'avais quoi Je je tournais à 14 de moyenne, au bac, j'ai eu 15. Euh, Bon, c'est pas mal, mais je pense que ça aurait jamais suffi à être prêt à une ça. Et malgré tout c'est pour vous expliquer que y a des... même si c'est pas possible à l'instant T aussi, si vous voulez faire des écoles d'ingénieurs mais vous êtes pas pris en terminale, sachez qu'il y a des passerelles, renseignez-vous sur les passerelles, parce que moi j'aurais pas été capable de faire l'INSA de Lyon et euh, à l'issue de mes deux années de, de, d'université j'ai pu être pris dans cette école en cursus ingénieur il y a, y, a, y a des passerelles, il y a des possibilités, voilà. perdez, perdez pas espoir et renseignez-vous vraiment beaucoup quand tu rentres à l'INSA de Lyon, moi, euh, quand je suis rentré, il y avait... Euh, on était une promo de 110. Et sur les 110, il y avait euh, 25 places attitrées à des personnes qui venaient d'ailleurs, qui venaient euh, donc hors prépa intégrée. Parce qu'à l'INSA, en fait, euh, si tu veux faire le cursus à l'INSA, euh, donc c'est 5 ans, il y a un truc qui s'appelle la prépa intégrée, donc c'est-à-dire que tu fais ta prépa, à la fin, tu n'as pas de concours, c'est-à-dire que tu es... Faut que tu laves, faut que tu valides tes deux années, mais à la fin t'es sûr de pouvoir euh, continuer dans cette école. Après c'est juste que selon ton classement et tout, t'auras pas la même. euh... C'est ton classement qui déterminera un peu plus la filière que tu veux faire. Euh, donc si tu veux faire mécanique euh, c'est, une, c'est encore une histoire de classement et de vœux en fonction de, de l'offre et la demande s'il n'y si a pas beaucoup de place en, en informatique et qu'il euh, y a tout le monde qui veut faire informatique et tu as des gens très brillants et que toi tu es un peu moins brillant et ben bah, tu n'auras pas ta place en informatique Bref, donc t'as, finalement tu avais à peu près 70 personnes de prépa intégrée qui venaient déjà de l'INSA tu avais euh, 8 personnes sur toute la France qui venaient d'une fac tu avais encore 8 personnes qui venaient de DUT et enfin, tu avais 8 personnes qui venaient d'une prépa externe. Donc voilà, 30% des admis qui ont pu avoir le diplôme d'ingénieur sur ma promo n'avaient pas été pris à l'INSA de Lyon après le bac. Il y en a qui ont fait des prépas, il y en a qui ont fait des universités des facs, L2 ou L3, tu peux faire les deux, et il y en a qui ont fait un DUT, quoi. Je voulais vraiment juste vous faire un récap euh, chronologique parce que je trouve ça vraiment intéressant si vous êtes au lycée, vous posez des questions que vous voyez un peu euh, les possibilités qu'il y a devant vous et un peu et, et juste euh, que ce soit un peu moins flou que vous puissiez voir vraiment comment ça marche etc euh, voilà voilà pourquoi j'ai fait cet épisode en partageant mon expérience là dessus n'hésitez pas, franchement si vous avez des questions je serais, je serais ravi de pouvoir euh, vous y répondre peut-être que je suis passé sur certaines choses assez vite ou que c'était pas clair donc dans ce cas là, euh, soit vous m'envoyez un, un mail à enquête d'avenir à gmail.com soit sur les réseaux sociaux ou sinon je vais aussi mettre euh, les émissions sur YouTube donc dans l'espace commentaire j'essaierai de, voilà, de, de pouvoir répondre à vos questions sur certains points n'hésitez pas donc voilà pour globalement mon parcours un peu chaotique. Mais ce qu'il faut retenir au final, c'est que malgré que ça a été chaotique et plein de zigzags, plein de remises en question, plein de doutes, plein d'erreurs, de choix, euh, de retournement de situation, etc. À la fin, je suis arrivé finalement à me trouver un truc qui m'allait plutôt pas mal. C'est pas parce que voilà vous avez changé trois fois de, d'orientation que vous avez euh, retrouvé qu'avec les écoles au fond du panier, etc. Tout dépend finalement de... Tout, tout dépend quoi. Tout est possible. Tout est possible. Retenez ça. Pour conclure, je voudrais juste revenir sur quelque chose d'un peu plus structuré et vous redire finalement mes trois conseils pour euh, pour un peu retenir l'essentiel de ce long épisode. Je pensais pas qu'il serait aussi long. Mon premier conseil euh, pour votre orientation, réorientation au moment où vous êtes au lycée, euh, en première, terminale, même seconde, même avant, hein, euh, le plus tôt sera le mieux, se renseigner. Renseignez-vous. Pourquoi pour ne pas avoir à vous réorienter justement, parce que même si la réorientation, c'est quelque chose qui est envisageable, c'est toujours mieux euh, d'être sûr de soi, de, 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 de savoir déjà où on va, de pas être dans le flou comme j'ai pu l'être, comme euh, on est nombreux à, à, à l'être. Vraiment, plus vous vous renseignerez sur ce que vous voulez faire, sur les non seulement les, les métiers, mais aussi les formations, les écoles. Moins vous serez sujet à erreur, moins vous pourrez vous tromper et donc potentiellement avoir à vous réorienter. Pourquoi Parce que mine de rien, se réorienter, euh, c'est vrai que c'est... Même si, comme je disais tout à l'heure, un an ou deux, c'est pas beaucoup, c'est toujours mieux quand voilà, quand on perd pas d'années, etc. Voilà, renseignez-vous un max Comment En écoutant par exemple ce podcast, mais euh, pas seulement, il y a énormément de contenu sur internet, sur YouTube, des gens qui partagent leur propre expérience, etc. Renseignez-vous un max là-dessus. N'hésitez pas à appeler des professionnels, enfin ce sera mes conseils habituels euh, euh, pour découvrir des métiers. Mais euh, voilà, renseignez-vous le plus tôt possible sera le mieux, et préparez votre poursuite d'études à l'avance. Mon deuxième conseil, voilà, c'est ça. Préparez bien votre poursuite d'études à l'avance. Faites un plan. Et euh, quand vous arrivez au moment de faire vos vœux, soyez pas à l'arrache comme moi, à mettre des trucs un peu au pif, euh, parce que vous savez pas trop ce que vous voulez. Plus vous aurez préparé ça à l'avance, moins vous serez stressé. Plus ça sera clair, mieux ça sera. Vraiment, je vous le garantis. Préparez bien votre poursuite d'études. Soyez prêt le jour J pour pas vous mettre la pression, etc. Mon troisième conseil. Euh, sûrement le plus important si vous êtes déjà euh, dans le supérieur, si vous posez des questions de réorientation. Mon troisième conseil, ça serait se réorienter le plus vite possible. Et si vraiment vous doutez de ce que vous êtes en train de faire, réorientez-vous avant la fin de vos études. Réorientez-vous avant la fin de vos études. Pourquoi Parce que admettons que vous avez fait des études, je ne sais pas moi, de, de droit. Voilà. Et vous vous rendez compte que vous êtes parti dans un bac plus, euh, plus 3, bac plus 5 de droit, je sais pas, et vous vous rendez compte que jamais de la vie, c'est pas pour vous, vous ne voulez pas faire avocat ou tous les métiers qui sont liés autour du droit, c'est, c'est niais, vous ne voudrez jamais faire ça parce que ça ne vous plaît pas. Certaines personnes vont vous dire, oui, mais maintenant que tu y es, euh, euh, finis ta formation, tu auras un diplôme et tout. Mais moi, j'ai envie de vous dire, pourquoi finir cette formation si vous êtes persuadé t- que c'est pas pour vous quoi. Enfin... Ça ne servira à rien. Et à mon sens, vous allez perdre votre temps. Et le pire du pire, c'est si vous avez votre diplôme, que vous dites « Bon, j'ai validé le diplôme, j'étais déjà dedans, je le finis, etc. » et qu'en plus, vous commencez à bosser dans ce métier. Donc, je ne sais pas, vous devenez avocat, pour continuer l'exemple. Là, je peux vous garantir que ça va être très compliqué d'un point de vue psychologique. À partir du moment où vous aurez un appart, euh, je sais pas vous se reménagez avec votre copine vous aurez des enfants je sais pas Alors là c'est le cas le plus compliqué en fait faut pas vous dire vous aurez le temps plus tard pour vous réorienter je commence comme ça etc non s'il faut se réorienter c'est le plus vite possible c'est maintenant parce que je vous garantis que quand vous aurez 35 ans avec des gosses etc là ça sera vraiment très compliqué parce que ben, bah, en fait vous pourrez plus vous permettre de, de pas gagner votre salaire et ça sera plus possible quoi Il faudra ramener un salaire à la maison pour pouvoir nourrir vos enfants etc enfin, et même si vous en êtes pas là euh, c'est un truc très bête sur lequel on pourra sûrement en revenir dans, euh, dans une autre émission mais euh, je vous garantis que quand vous avez commencé à gagner un salaire, même si vous vous rendez compte que ce que vous faites ça vous plaît pas surtout si c'est un, plutôt un bon salaire parce que vous avez fait des études assez euh, prestigieuses, c'est très compliqué de se dire bon je lâche tout et euh, tant pis pour mes euh, 3000 euros par mois et euh, euh, je, je vais faire autre chose une fois que vous touchez euh, les 3000 euros par mois c'est très très dur de prendre le risque d'une d'arrêter de plus toucher de salaire, parce que vous devez refaire une formation, et en plus de faire peut-être faire une formation qui va toucher beaucoup moins, je sais pas, un SMIC. Psychologiquement, il faut vraiment imaginer ça, quoi. C'est pour ça que si la formation vous plaît pas, je vous encourage vraiment à vous réorienter sans même d'attendre d'avoir fini votre diplôme, ça, ça n'a aucun sens. À moins vraiment qu'il vous reste 6 mois, ok, il vous reste 6 mois, finissez-le, euh, on n'est pas 6 mois près. On peut perdre un an, ok, mais euh, s'il vous reste 2 ans, 3 ans, enfin... Moi, je pense que c'est trop, quoi. Après, c'est à vous de vous remettre en question, c'est à vous de vous poser les bonnes questions, mais voilà. Moi, mon conseil, c'est ce que j'ai fait à l'époque et je le regrette vraiment pas de m'être orienté le plus tôt possible parce qu'après, c'est compliqué pour toutes les raisons que je viens de donner, quoi. Donc voilà, pour récapituler mes trois conseils, renseignez-vous à fond sur ce que vous voulez faire plus tard. Deuxième conseil, préparez votre poursuite d'études en vous renseignant cette fois sur les formations et pour pouvoir planifier toutes les écoles possibles à mettre dans vos dans vœux, vos dans vos classements. Pas seulement d'en de, de, de regarder qu'une qui vous plaît parce que vous avez des chances de ne pas être pris dedans. Il faudrait avoir euh, finalement une route de secours. Donc voilà. Préparez votre poursuite d'études à l'avance avec un plan et, euh, je sais pas, plusieurs propositions, 3, 4, 5, 6, etc. Et dont une dernière, vous êtes sûr d'être pris hein, euh, pour pas être déscolarisé. Et mon troisième et dernier conseil pour clôturer cette émission, s'orienter le plus tôt possible sans parfois même finir la, la fin du diplôme, si c'est un diplôme vraiment qui vous intéresse pas quoi et qui a encore euh, plus d'un an à faire, quoi. Cette première émission touche à sa fin et j'espère qu'elle sera assez agréable à écouter. C'est mon premier podcast. N'hésitez pas à me laisser des critiques, qu'elles soient négatives, positives. Tant qu'elles sont constructives, c'est pour que je puisse progresser et vous proposer du contenu encore meilleur par la suite. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour finir cette émission que fermer la boucle et finir comme j'ai commencé. L'orientation est importante, mais en aucun cas déterminante.